0: Meia Taça, porque a vida não cabe no Lattes, com Camila Craveiro e Luciana Serenini.
1: Eu sou a Luciana Serenini e esse é o Meia Taça. Eu sou a Camila Craveiro
0: e hoje eu quero apresentar a nossa convidada de honra, a professora Francielle Felipe, que é Mestre em Comunicação na área de Mídia e Cultura e vai participar conosco de um bate-papo que hoje é voltado de fato para a nossa área, né? Ou, como é moda dizer hoje em dia, para o nosso local de fala. Fran, <risos> seja bem-vinda. Obrigada pelo convite.
1: Nós estamos super felizes em receber você aqui, Fran, porque desde o primeiro episódio nós estamos tentando te trazer aqui.
2: Eu sei, eu pisei na bola.
1: Né? <risos> E é muito bom a gente pensar, eu pisei na bola, é legal é, Mas a gente não quer pisar na bola A gente hoje queria falar sobre um assunto que eu acho que é muito caro pra gente para nossa área, para o nosso lugar de fala, e que cada vez mais tem ganhado repercussão dentro da sala de aula, fora das salas de aula, no mercado. E a temática que a gente se propôs a falar hoje é sobre a proposta de pensar, num, que a gente tem ouvido falar muito, sobre o marketing de causas, ou marketing inclusivo, ou uma comunicação cada vez mais representativa para as minorias. E esse insight veio para a gente através de uma leitura Apesar de ser um debate que a gente, ouve falar, a gente fala todos os dias, a gente veio através de uma leitura de uma newsletter do Google, uhum. né? E essa newsletter do Google tratava sobre alguns apontamentos que a empresa fazia para pensar em práticas e formas de ser mais inclusiva na sua comunicação. Como é que, é que isso pode ser possível, gente, hoje, para vocês? Franciele é, tem uma especialização no mestrado em comunicação, mídia e cultura, é, que tratou especificamente sobre minorias. Sim. Eu queria te perguntar, Franciele, como é que você pensa isso hoje?
2: Eu percebo que toda oportunidade de dar visibilidade é relevante para as minorias. Né? Agora, eu penso que o que pesa mesmo nesse momento em que nada fica escondido é se há uma coerência com as práticas daquela empresa acho que as, Eu penso, tenho certeza que as minorias buscam espaço, visibilidade, é muito importante a visibilidade, mas se não tiver coerência, se a empresa não tiver alinhada verdadeiramente com aquilo, isso cai por terra muito rapidamente. As pessoas percebem com uma velocidade instantânea se, se há um alinhamento mesmo com o planejamento estratégico da organização, se as práticas estão alinhadas internamente com aquilo que está sendo feito externamente, que é a raiz, a essência da perspectiva de, da responsabilidade social e empresarial, né? Concordo. O que
0: você pensa sobre isso, Camila. Então, eu acho que, às vezes, a... e nos nossos debates a gente já comentou sobre isso, né, Lu? A Lu tem uma visão um pouquinho mais poliana do que a minha. Sim. Ela é mais otimista. Eu acho que é válida a discussão, né? Eu acho que a gente recebeu uma newsletter do Google se posicionando de uma maneira a dizer que é importante trabalhar esse marketing inclusivo, ok, super válido. Mas concordo com a Fran quando ela diz que isso tem que estar alinhado com a prática da empresa, né? Então, assim, quem são essas pessoas dentro do Google que estão pensando a comunicação? A gente tem pessoas ali de países periféricos, a gente tem negros, a gente tem pessoas LGBT, é, porque senão, é, e aí, inclusive, tem alguma coisa que eu me lembro nessa newsletter que fala sobre isso, a gente cai em algumas categorizações do tipo ah, porque agora a gente vai falar sobre mulher. Tá, então, vamos chamar mulheres para poder participar desse, dessa peça. Mas, toda vez que a gente tenta juntar isso em um determinado grupo, num cluster, a gente está generalizando, né? Então, assim, é, é complicado, porque eu acho que isso parte mesmo de uma, uma tendência que a gente tem a recorrer a estereótipos, porque é muito difícil conhecer tudo. Então, se a gente falar, ah, eu vou fazer aqui, é sobre mulheres, tá, mas quem são essas mulheres? Quem que o Google pensa que são essas mulheres? Quem são as pessoas lá dentro do Google que estão falando sobre mulheres? Porque eu acho que é muito mais fácil para eles pensar primeiro nessa mulher padrão, hegemônico, né? na mulher norte-americana, na mulher europeia, branca, classe média, etc. E aí depois fazer o contraponto colocando ali uma mulher negra. E pronto, tá resolvido. Não, não sei se é bem assim.
1: É, não, eu, eu concordo plenamente e eu acho interessante porque quando a gente pensa sobre essa questão de estar alinhado com o pensamento estratégico da empresa, não tem como ser de outra forma, né? Porque, como quando, quando bem a Francieli disse, é, nada fica escondido, né? É. Se você começa a fazer um trabalho muito forte falando sobre quanto você representa é, e o quanto você se interessa pela causa, por exemplo, dos negros. Uhum. Dentro de uma empresa que, no processo de seleção, é percebido que não tem nem 20% de negros dentro do seu é, staff, dentro do, da corporação, queira ou não, num determinado momento, isso pode ser levado à mídia. Né? E levado à mídia vai levar a uma discussão, nos diversos meios que a gente tem aí das redes sociais hoje, da internet. Agora, o que eu penso sobre o que a gente estava. que a Camila até brincou falando que eu sou um pouco mais poliana, é que muitas vezes eu. É, quanto a, a denúncias, quanto a empresa não praticar aquilo que ela propõe, se propõe, eu acho que ela vai, vai ser transparente e vai acabar aparecendo. O que eu acho muito interessante hoje, que a gente ouve muitas críticas, é pensar, bom, hoje as pessoas pensam que visualmente nas campanhas audiovisuais, ter presença de um negro, de uma pessoa mais velha, de uma pessoa. É, de uma raça diferente, é, do. Padrão é, já traz algum benefício eu acho que já traz algum benefício eu sempre acho que as pessoas quando começam a se ver representadas de uma forma é, um pouco menos estereotipada ou pelo menos começam a se ver representadas é, na mídia principalmente nessa mídia audiovisual que a gente tem tão forte isso já traz alguma mudança de um olhar é uma pedagogia
0: do olhar mesmo, né? pelo menos eu estou vendo ali o diferente agora pelo
1: menos eu estou vendo o diferente mas acho que não é tudo, não é?
2: É muito curioso, né? Essa, essa questão do ver o diferente. Aconteceu um episódio com o meu sobrinho essa semana e eu achei muito emblemático. Eles moram num condomínio fechado, de classe A, aqui em Goiânia, e ele tem sete anos. Aí ele passa... saíram do condomínio no carro, indo pra escola, e aí ele virou e falou assim, mamãe, vou te perguntar uma coisa, é que... Mas assim, é só uma curiosidade Não é que eu tô falando isso <risos> Aí a Fernanda, o que que foi? Mamãe, por que que toda vez Que a gente sai daqui de casa É só na rua que a gente vê Pessoa de cor diferente da gente Ah, como assim, Gabriel? Pessoas da cor Da fulana, a minha babá
1: Olha que loucura
2: Dentro do condomínio não existem essas pessoas.
1: É, e essa, essa discussão, Fran, para a nossa área, então, quando a gente se propôs a discutir esse, 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 essa newsletter do Google, eu passei essa própria newsletter para alguns alunos numa disciplina de propaganda social. Eles estavam com uma campanha para ser realizada agora como último trabalho, e quando nós estávamos debatendo, debatendo ontem à noite, uma aluna falou, professora, eu achei muito interessante a discussão sobre esse olhar do que eles pensam, do que eles fazem com as agências de publicidade deles e dos trabalhos que eles fazem para medir, se eles estão começando a quebrar os estereótipos, porque nessa newsletter eles colocam que quando eles, eles começaram a cobrar deles mesmo a presença maior de mulheres, negros, é, homossexuais, transexuais nas campanhas publicitárias, e aí, observando como eles foram medindo isso, eles também perceberam que muitas vezes quando apareciam os negros, apareciam sempre em funções ou em atividades que eram subalternas. subalternas. Então eram como jogadores de futebol, uhum. é, músicos, né, é, esportistas, porque eram pessoas que estavam ali naquela categoria onde as, a visualidade era uhum. mais presente. Né? E aí... Uma criança fazer essa pergunta, ela já demonstra, bom, eu só vejo essa pe essas pessoas na rua, e essas pessoas onde eu moro só existem na categoria de empregadas domésticas. empregadas domésticas. Uhum. Né? É,
2: ele não convive. Ainda mais em Goiânia, que a, 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 o percentual da população negra é muito pequeno, é. em função do processo de colonização, do surgimento uhum. da cidade, etc. Aí não convive mesmo, né? Nós podemos perceber no nosso ambiente de trabalho quantos colegas negros nós temos. É quantos publicitários negros vocês conhecem que atuam na cidade quantos de Goiânia, professores, quantos né? professores, é, quantos jornalistas negros nós temos em Goiânia. Então, assim, o, o nosso universo, ele é muito particular, ele Meu, é muito específico. E quando a gente né? vai
1: para pensar isso no, no âmbito, essa, essa aluna que, tava, que a gente estava comentando ontem à noite, ela falou, olha, professor, isso eu já ouvi de vários outros alunos, eu tenho certeza que vocês já ouviram e já passaram também diante do, de uma mesa de trabalho para decidir alguma solução visual de um briefing de um cliente olha professora, eu comecei a me pegar numa situação muito interessante. Ela trabalha no marketing de uma empresa que é uma distribuição de planificação. E ela comentou que é, uma pessoa na hierarquia superior a ela é negro. E um dia, ela mandando uma arte de uma proposição da empresa, ele chegou para ela e falou, olha, por que você só me manda esse povo branquinho o tempo todo? Né? É. O chefe dela uhum. Falei, Por que você nunca me mandou uma pessoa negra? E ele é negro uhum. E ela sentiu ela me contando que se sentiu extremamente mal E ela falou Puxa, é verdade Mas eu nunca tinha pensado sobre isso Nunca tinha pensado É, é tão naturalizado né, Que eu acho que às vezes a gente precisa
0: Até em sala de aula Trabalhar dentro de uma didática Que mostre para os alunos Que na verdade a gente precisa fugir desse padrão eu tô com uma disciplina que eu pedi um trabalho de rebranding pra eles e aí um dos grupos propôs justamente adequar a marca a uma coisa de autenticidade muito brasileira e tal e a imagem que eles colocaram é de um menininho de uns dois anos, uma gracinha branquinho do olho verde segurando uma flor eu falei, ok, mas cadê o brasileiro aqui? <risos> Aí eles olharam, ai mesmo, a né, professor? Ele tá muito branco, ele falou, tá muito branco, tá muito loiro, o olho tá muito claro. E não condiz com tudo o que vocês estão pensando em termos de identidade visual. Mas se você não dá esse choque, é o padrão. É tá a gente padrão, pegar né? catálogo de... Lançamento imobiliário aqui em Goiânia. Gente, parece
2: que nós viemos Suécia. na colonização. <risos> da
0: a nossa migração, na verdade, ela vem toda de fora, assim, é muito estranho. Não, eu
2: penso que a gente está num momento interessante para fazer isso, né? Sim, é, a gente sim. Está num momento político e social que, que tem possibilitado levantar essas questões e discutir, e as pessoas estão relativamente abertas a começar a pensar. A respeito, eu, eu, fico, eu fico comparando, né? O eu, eu, meu TCC na graduação foi sobre marketing social e nós entrevistamos, na coleta de dados, nós entrevistamos vários departamentos de marketing de indústrias aqui em Goiânia. Uhum. Na época, 2002, isso, nenhuma indústria sequer compreendia o conceito de marketing social. Hoje eu até tenho um exemplo, assim, que é, que é bem, bem emblemático de como é que as coisas avançaram em quantos anos, 17 anos, uhum. né? A, eu tenho uma conhecida é que... É rápida
1: ela... essa conta, amiga. Nossa, é? Um ano, então...
2: <risos> amiga, mas essa conta é simples. É... <risos> não, mas às vezes... Tomando vinho, o mostra. negócio que eu <risos> não, <vou ficar risos> edita. não Não, não <risos> é Então, eu, ah. eu tenho um exemplo que eu tenho admirado demais, que é da Mafre Seguros. Eles criaram um conselho de diversidade em 2015 uhum. para promover melhorias na organização para incluir a diversidade em seis pilares, que é a inclusão de pessoas com deficiência, gênero, gerações, etnias, LGBT e socioeconômico. O uhum. que, que eles fizeram? E essa pessoa, essa conhecida, Ana Carolina, que ela trabalhou lá no, no RH durante um tempo, o que, que ela explicou para a gente? Que a empresa fez uma, uma conta... Qual é o percentual dessas categorias aqui? Pessoas com deficiência, é, etnia no Brasil, tá? A 2% da população é trans, por exemplo. Uhum. Não tenho a menor ideia. Então, e aí eles fizeram um cálculo na população da organização. Ah, Teríamos que ter proporção. 2% de pensamento. trans aqui. Legal. E aí, esse conselho da diversidade, de 10 a 15 profissionais de todas as áreas da empresa, se reuniam para discutir as melhores práticas, para incluir essas pessoas. Aí depois eles entraram na próxima etapa, que foi. Contratar essas uhum. pessoas. Aí, por exemplo, contratou uma pessoa de 70 anos de idade, diferença de gerações. É, fizeram um, um treinamento para tre adequar a equipe para receber essas pessoas. Fundamental. O mais desafiador para eles foi lidar com a população trans primeiro para localizar os talentos porque infelizmente é uma população com, ainda com baixo nível educacional Sim, de, que morre
1: cedo morre, vive, morre cedo é? tem
2: pouco acesso eles de de é. tiveram muita dificuldade mas conseguiram e aí entraram num processo dentro da empresa de ensino, as pessoas Mapearam primeiro, a própria organização mapeou quais seriam os pontos de conflito. Uhum. Uso do banheiro, nome social, Sim. todas aquelas coisas, treinou, adaptou, explicou e depois recebeu o profissional.
0: Então preparou primeiro, né? O ambiente. Preparou
2: primeiro o ambiente. Porque, infelizmente, como você colocou, Camila, é, o nosso olhar está naturalizado numa outra direção. Uhum. Então a gente ainda precisa educar, orientar. Né? E, e ensinar as pessoas como agir, como proceder. Em sala de aula, a gente tem esse papel enquanto professor. Às vezes, não. É, essa postura crítica não é acolhida, porque eu é. ah, tá fugindo da matéria uhum. eu ouvi dizer que eu falo muito de cigana em sala de aula não pode. mas se eu não contar pra eles que cigana existe, eles acham que não, não existe né? e se a gente né? fala,
1: fala no lugar de fala de mulher também vai falar, nossa, essa professora é feminista é feminista o demais de eu, eu me Hã? assumo
0: feminista no primeiro dia de aula eu, eu também porque assim, é o que eu pesquiso e querendo ou não é de onde
2: eu tenho mais exemplos é, mas é muito né? curioso você trazer essa reflexão da diversidade, no uhum. contexto, sei lá, da disciplina de mídia, sim, de sim. marketing, sim. É. e a pessoa achar que isso não tem nada a ver com a Como não vai ter nada a ver? Como não tem nada a ver, Como? né? Como é que você Olha, separa as caixinhas? Eu
0: acho é, esse exemplo que a Fran trouxe excelente, porque é uma empresa que antes de começar a divulgar isso, ela faz o trabalho de casa, sim. né? Deixa eu olhar para dentro e ver o que, que eu preciso também fazer, é, que seria a minha parte. Me incomoda um pouco essa questão do Google, porque você disse um pouquinho atrás, né, Lu, que nada fica escondido. Apareceu aí mais ou menos há uns dois, três meses atrás que o Google bloqueou uma série de reportagens sobre a Monsanto falando a respeito dos agrotóxicos e do quanto aquilo é, causa problemas de saúde, etc. Isso, se você pesquisasse no Google, não ia aparecer.
1: Então, assim, oi. Esse grande problema é. de estar no Google, não estar no Google, e desse oligopólio que essa empresa é. tem gigantesco, neste ponto, aí a gente precisava de uns quatro programas para poder falar sobre isso, né? Sim. Porque essa realidade é uma realidade hoje que a gente vive que há algum tempo atrás você diria, nossa, nós temos cinco grandes emissoras de televisão, cinco grandes emissoras de televisão só, que são né, dominam uhum, né, todo uhum. momento de entretenimento das pessoas. Hoje você tem praticamente um grande buscador da internet, é. né? então assim é um problema muito mais grave. É ele quem faz a sentido, realidade, né? né? Eu acho que até isso Daqui é uns dias uma vai outra
0: aparecer. coisa. Isso o Google
2: não mostra. É.
1: Né?
0: <risos> e até isso eu acho que é algo importante a gente ressaltar Sim. sempre em sala de aula, né? Porque Sim. as pesquisas vêm desse buscador e aí você também tem que ter uma crítica de pera aí o que que não está lá Como Com de essa
2: questão da visibilidade é algo que, que me toca muito assim é o meu foco de pesquisa é o que me interessa assim o, a continuidade da minha pesquisa é é nesse sentido porque eu me recordo de algumas falas de algumas pessoas quando elas me perguntavam ah você está no mestrado o que você está pesquisando eu, ah tô fazendo uma pesquisa sobre os ciganos no um documentário brasileiro várias pessoas você tá fazendo, você tá pesquisando cigano porque cigano não existe mais, né? Eu não existe o quê? Não existe o cigano que você viu na novela é, com, que é, aquela com aquela imagem, aquela correntinha recebeu, de ouro né? na cabeça, <risos> a camisa aberta. Esse cara não existe mesmo não, né? E você já se perguntou por quê? E quem são os ciganos? Onde eles estariam? Não, o que, tem... que
1: representa essa cultura? Então, assim, o
2: que não é visto não é lembrado e no e hoje, 2019, quase 20 não existe é. É, eu acho que dialoga muito com aquela assim, não é exatamente a mesma coisa mas acho que dialoga com o raciocínio do agenda setting uhum. se, não aparece, ah, não claro. É. Claro. se não
0: aparece não existe se não está pautado ali, né, a gente não precisa discutir
2: é, é. O, o, o outro exemplo a gente até comentou, né Camila a questão do, dos, dos imigrantes em Goiânia a gente participando de uma campanha para coletar umas doações para os imigrantes haitianos é. e uma pessoa moradora de um condomínio desse. Ah, mas isso é fake news, porque eu nunca oh, vi... Assim, né? Que loucura.
0: Ah, mas nunca você vi nunca viu? nunca vi haitiano viu? em Goiânia. Nunca né? viu
2: haitiano em Goiânia, mas assim, mora no Alphaví. É. Como vai ver, né? Só anda de carro, e fechado, aí, blindado. Fechado, e nunca aí, vi um haitiano aí, que frase. passa fome, oh, não sei e...
1: por quê. Entra uma situação ainda que eu vou voltar, então, nesse, nesse olhar. A gente está falando, nunca viu, porque não está na mídia. Uhum. Né? E quando está na mídia, é, agora, estava vendo um colega que acabou de fazer uma pesquisa exatamente sobre a chegada dos imigrantes no nosso estado e em Goiânia e aí eles foram mapear, era para um artigo especificamente num, de um colega do doutorado que está fazendo um artigo e trabalha com essa questão também da visibilidade das minorias e ele foi mapear com uma colega do jornalismo as matérias que, que, houver, que apareceram na mídia nos últimos meses né, sobre a chegada dos imigrantes é, e eles coletaram dados durante algum tempo, e das reportagens que eles coletaram, eles foram fazendo uma análise, uma, análise, uma análise visual. Uhum. E o que, que eles depreenderam? que também a análise visual, quando mostrava as reportagens, era de uma forma muito interessante. Sempre era falando com as pessoas da cidade. Aliás, não era só sul não, era Brasil. Então falando com as pessoas da cidade onde havia maior número de chegada daqueles imigrantes, então entrevistavam as pessoas e quando mostravam os imigrantes, eles eram sempre e dessas pessoas que eram entrevistadas, tinha nome, profissão e tudo mais. E quando mostravam o, o imigrante, né? era só o imigrante e assim, normalmente o... Um bando. É. A
2: categoria não tinha uma categoria é, genérica. Uma
1: categoria genérica. Não tinha uma cara, não tinha uma profissão, não tinha um nome, não era é, humanizada aquela é. situação, personalizada, para você pensar, poxa, cara poderia ser eu, uhum. né? E quando isso não acontece, você acaba fazendo exatamente isso que, que a gente está colocando. É o contrário do que a gente pensa, né? Em pensar nesse marketing é, com uma visibilidade social, ou essa comunicação com uma não, visibilidade social. Isso me social, dá
0: muito, né? sabe? Porque eu já tive desse outro lado, o do ser categorizada, antes de mais nada, como uma migrante e brasileira, né? Mulher brasileira. E aí, a primeira primeiro adjetivo que se cola nessa... Categoria toda em Portugal é a da prostituta. Então, várias vezes eu fiquei muito incomodada com isso, porque eu percebia a aproximação dos portugueses, principalmente né, dos homens, sempre numa tentativa inicial de me contextualizar, de me localizar. Então, era sempre a pergunta: a menina tá a fazer o quê aqui?
1: né a menina
0: <risos> ok ok e aí você começar a destrinchar e mostrar quem você é e aí ter que recorrer a algumas coisas de é, alguns pontos meio de autoridade né para se afirmar então isso é muito complicado eu estou lendo agora uma tese de dissertação para participar da banca de mestrado que é sobre a saúde mental dessas imigrantes haitianas aqui mais especificamente aparecida de goiânia né que é o local ali onde eles estão e é interessante, porque o que ela traz como conclusão é elas estão, mais de 50% afirmam que se sentem deprimidas, é, tem a dificuldade da língua, tem a dificuldade da socialização, tem o desemprego, mas elas ainda acham que estão melhor aqui do que lá. Então, assim, imagina qual
2: é a situação lá, né? É. eu Mas, para mim, o que é mais cruel dessa discussão da publicidade, é que ao mesmo tempo que a gente precisa dar visibilidade uhum. a essa realidade que não não está na superfície, a publicidade a gente dialoga com o consumidor. Sim. E o haitiano não é consumidor, não. o cigano não, não é consumidor, não tem poder de compra. Né? Poder de compra. É. é Qual o tamanho da população negra da nossa cidade em específico uhum. que tem poder de compra? Então, assim... Agora falando do outro lado, a gente que, te, que tem que fazer vender. Chega o é. um briefing na nossa volta tem que fazer vender. Será que tem que ter mesmo essa figura aqui? Vai é. dialogar? Uhum. Com, com,
1: com o público, vai alcançar ou não é. vai? Sim, não. Não tem como a gente pensar também fora de, de um contexto do, do mercado mercadológico. Não tem como. É, muitas vezes, dependendo de e, que, e com quem você tem está falando, é tem lembrado, também que né de de colocar terra, lá, Eu vou
0: colocar essa pessoa aqui para representar, mas não tem nada. Sim, nada, aí, aí eu com acho que não tem o menor sentido. Com o target, e aí você vê que pesa a mão para tentar aparecer politicamente Quando com Quando eu trabalhava com produção esse, de vídeos, a sempre falava
2: isso. Olha, tem que colocar, principalmente vídeo com criança, Olha, tem que colocar criança negra, ruiva, japonesa. Não tem japonês em Goiânia, como <risos> que eu vou arrumar japonês? Ô, Teresa, olha só, <risos> eu sei
0: que você é ouvinte assina do nosso podcast. Cadê a japonês? Cadê? Cadê as crianças japonesas? Tem essa,
2: esse aspecto que é, que é cruel. Que nós, nas agentes de publicidade, a gente tem pouco a contribuir, se pudéssemos assim pensar. É. Mas na perspectiva de atuação no marketing, aí já... Já amplia a nossa é, capacidade de atuação também, Na criação de programas, desenvolvendo de Projetos, essa é questão do endomarketing, é. Da responsabilidade social Aí amplia a nossa esfera de atuação Mas isso não o publicidade o publicitário Da sua responsabilidade Eu claro, acho que no marketing
1: né? principalmente Por isso que essa discussão é muito importante Para a gente colocar na, onde nós estamos Nas, faculdades, nas universidades de comunicação uhum. né, Discutindo isso com os alunos Porque a partir dali A gente sabe que esse processo Principalmente de onde nós estamos falando Goiânia, Estado de Goiás, nós sabemos que a profissionalização do olhar das pessoas que estão ali por trás no marketing das empresas, trabalhando muito próximo do RH, né, que a gente sabe que está uhum. muito próximo, trabalhando muito próximo das, dire... das diretorias, né, das decisões ali, esse olhar de pensar esse marketing cada vez mais focado nesse marketing social, inclusive de propostas de projetos, é fundamental. Eu acho que isso já é uma contribuição muito boa né, para esse pensar. Mesmo que não seja nesse olhar para o visual, que vai ser o contato com os diversos mercados, os públicos, consumidores, das campanhas finais. Né? Eu acho que todo esse outro olhar, a sociedade também se importa cada vez mais, Fran. Esse é o olhar que eu penso. Por mais que a gente esteja num mundo muito cruel, as pessoas querem saber o que está acontecendo por trás, simplesmente de a venda de uma mercadoria. Ainda é um grupo muito minoritário, é daquele, daquela pessoa que vai fazer uma, uma compra é, focada no benefício, além do benefício do produto? Com certeza que é, né? Mas eu acho que a gente tem evoluído nisso também, desse pensamento do consumerismo, uhum. né? desse consumo mais consciente, o que está por trás daquela marca que eu estou comprando? Pode não ter nada a ver o, o, a minha face de classe A com aquele público que está ali, né? É recebendo um benefício. Mas que bom que essa marca está tá fazendo algo que seja além simplesmente do benefício que esse produto traz para mim,
2: né? É, essa eu questão que do, é. do, do consumo é, é, é fascinante, Fascinante, né? é eu tive fascinante. tive uma experiência dessa, de, de ver a diferença. É... As crianças são incríveis, né? É muito curioso, assim, eu... É um momento da vida em que eu estou encantada. Eu fui ao cinema, queria assistir Malévola. Uhum. E aí, não tinha no horário que dava pra minha família. E aí, no Flamboé, que é mais perto da minha casa, nós fomos pro Buriti. Eu não sabia que o cinema do Buriti era acessível. Vocês sabiam? Não. não. Ele
1: Nunca fui ao cinema do Buriti. Ele não. é
2: totalmente acessível. Ele tem rampa dentro pra, oh, pra cadeirante. Bacana. E aí, nós vimos várias crianças, porque era horário de filme de criança, que cadeirante, com andador, com ah, limitações.
1: Bacana,
2: né? E a minha filha ficou olhando pra aquilo ali, tipo... Por que, que ela tem um andador? Porque é a Bisa que usa andador. Olha. Ela nunca viu uma criança, uma criança que... que usava um andador, que usasse uma cadeira de roda. Aí eu expliquei pra ela que tinha nascido com um problema de saúde e tal. Ela... A gente tem que respeitar as diferenças, né, oh, mãe? Na dinheiro. minha escola, tem o fulano que ele tem uma doencinha que eu não sei o nome. <risos> aí eu entendi que era Down. Oh, <risos> que ele tem uma doencinha que eu não tem nome, que a professora disse que ele aprende, ele só não sabe falar direito. Muito, não, muito amor, né, Inês? Não, muito <risos> fofo, né? Então, assim, e, e eu fiquei pensando, foi assim, gente, a gente vive numa bolha muito privilegiada. Assim, é. Tipo, eu, eu nunca tinha parado a pensar que o shopping que eu frequento, porque é próximo da minha casa, nem é porque eu gosto, porque eu realmente não gosto, acho muito grande. Me estressa uhum. <risos> é, Admiro claro, Quero deixar registrado que admiro A estratégia, a história Mas assim, é muito desgastante ir pra lá com criança é, Não tem A diferença não é, não é visível Sim. E aí eu penso que essa, essa visibilidade da diferença Aí é um compromisso ético Das uhum, organizações exatamente. Da gente enquanto pais, enquanto indivíduo Enquanto professor é, Se a gente se isso toca... Tem gente que é tocado por outras causas, é, né? Sim. Se isso te toca... Eu acho que a gente tem a obrigação de passar para frente... que a gente vai estar sempre contribuindo... Para a construção de uma sociedade uhum. melhor. Não tem a menor dúvida. Né? Acho que é por aí. Eu
0: quero só voltar nessa questão do Google... De novo, no Marketing Inclusivo. E citar um exemplo que aconteceu com um grande amigo meu. É, a Uber tem trabalhado muito algumas campanhas... Né? Tanto falando da questão da segurança do motorista e também do, do passageiro, mas da questão da, da diversidade. E aí eu tive a oportunidade de buscar algumas no YouTube, e aí fala mesmo dessa questão de como você receber um passageiro é, dentro dessas categorias, mas principalmente LGBT. E aí tem toda essa historinha lá e contando como se fosse um manual de, de boas regras, de boa conduta. E aí esse meu amigo disse que eles estavam em Brasília, pediram um Uber na frente de um restaurante e o motorista do Uber, quando estava chegando para estacionar, cancelou a viagem porque viu que era um casal homossexual. Não bastasse ele cancelar, né? Ok, é seu direito não querer me é. conduzir, me transportar. Ele deu duas voltas em torno do restaurante, abaixou o vidro, chamou de bichinha, etc, etc se eles ficaram tão atordoados que não anotaram a placa. Mas esse meu amigo, ele é bastante político nessa questão sexual e ele foi para uma delegacia registrar um BO. A Uber não forneceu a placa. Então, ele explicou, falou o que aconteceu, falou, não tenho acesso porque o motorista cancelou, mas se você buscar no histórico, está aqui o horário, local, eu preciso para registrar o BO. Ou seja, eles ficaram quase quatro horas lá na delegacia e não conseguiram registrar. Então, é bonito o
1: discurso e a prática é um pouco diferente. Né? Ah, que interessante, a gente viu dois exemplos bem diferentes, bem diferentes. aqui, né? Porque, e eu acho que é isso que a gente tem que levar, é, falar sobre isso. Né? Quanto mais a gente falar, eu acho que mais a gente consegue fazer isso que a, que a Franciele acabou de falar há pouco, né? A gente consegue pensar em talvez essa sociedade com um pouco mais de amor, Né, uhum. Fran? Já que a gente quer ter filhos, a gente quer ver as pessoas com quem a gente se relaciona tendo uma vida um pouco mais tranquila no que se respeito a se aceitar e ser aceito pela sociedade, eu acho que é só a partir de propostas de discutir esses pontos é que a gente pode chegar num fator um pouco mais humano, né?
2: É, eu sou ouvir. daquelas que acha que a gente só vai ser verdadeiramente feliz quando todos os seres todos da Terra concordo, forem felizes. Né, <risos> exatamente.
1: Não dá, né? Não pra dá. gente viver para viver em caixinha separadas
2: levantar o vidro e... Ah, é. e pronto e pronto
1: vou ficar dentro do nosso
0: condomínio dicas meninas dicas e aí dentro do tema ou fora do tema alguma coisa que vocês viram leram ouviram e que querem pontuar fran sua dica de hoje. Tô sem dica, gente. Ai, coloca a sua dissertação como dica para as pessoas conhecerem sobre os <risos> ciganos.
2: Tá bom. boa ideia. Ah, Está tá bom. disponível, ah, né? Está disponível repositório. no repositório da biblioteca da UFG. Uma hora vai virar livro assim quando eu conseguir o tempo. Articular o <risos> tempo. Articula, articular para revisão porque inclusive ele já foi para uma editora. <risos> <risos> a minha pesquisa, né, representação de ciganos no documentário brasileiro. Eu analiso o um longa-metragem e três curtas, que e são os únicos até então. Até Continuam dois,
1: sendo os únicos?
2: Até 2008, era, até 2008 foram os únicos filmes de documentário. Depois vieram umas ficções aí, mas tudo muito, é, tudo muito periférico, uhum. né? Um filme que ninguém vê. Uhum. E fora eu, do circuito comercial. Fora do circuito comercial. Como fora do circuito comercial é um objeto de estudo. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre representações no audiovisual e entender um pouco sobre o que são os ciganos no Brasil, né? Eu recomendo a leitura. Eu também recomendo. E você,
1: Lu? <risos> eu lerei, porque eu ainda não li. <risos> então, eu, eu tenho uma proposta hoje que vai muito é, dentro do que eu não é da temática do marketing, mas é da, tem, da temática de filme, e que é um filme que eu assisti na semana passada, que vai tratar sobre um olhar da diferença também, que é um filme, inclusive, eu assisti tudo, gente, eu vejo, vejo filme cult, filme de é princesa, nois. é, é. nós, né? A gente é da área da <risos> comunicação, é assim. <risos> comédia Esse, romântica. e comédia romântica, amo, inclusive, né? é, é um filme que se chama O Ódio Que Você Semeia, ele tá no Telecine, e eu assisti na semana passada, e é um filme que vai tratar sobre o olhar de uma adolescente, conta é, a diferença dentro dos Estados Unidos, mas só que a gente pode transportar isso também para o um cenário brasileiro e como é que ela vai lidar com isso tendo que estudar no colégio de brancos hum. e aí, tem toda uma situação muito interessante e quando, eu quero contar o fato que eu achei muito bacana, quando eu terminei de ver esse filme é, Estávamos assistindo eu, o Luiz, e a minha filha, Júlia. Quando a gente terminou de assistir, eu e a Júlia encantadas com o filme, o Luiz gostou também, mas ele meio assim, meio cínico, virou e falou: Olha, gostei pra caramba, mas esse filme é um Spike Lee pra adolescente. <risos> então, Se você é, não quer ver um Spike Lee pra adulto, e depois brincando, eu falei, Olha, realmente, né? Mas que bom, até pra adolescente, a gente pode pensar num Spike Lee pra poder começar acessível, a tratar né? acessível pra tratar de questões como essas, né? Então é um filme gostoso, ver... Não, é uma sessão da tarde, né? um filme romântico, mas vale a pena. O ódio que você semeia.
2: Já que a gente falou dos, da questão dos imigrantes em Goiânia, eu queria deixar aí uma dica né para quem, quem é tocado por essa situação. Eu penso que a inclusão do negro, do, da, das questões de gênero no dia a dia, já existe legislação para isso. Uhum. Não, é, não é que está resolvido, mas is, os caminhos já estão mais estabelecidos. Agora, lidar com a questão do imigrante da nossa cidade é uma novidade. Sim, sim. Né? Então, eu queria deixar é, a dica para o pessoal da, do trabalho da irmã Glória, na Pastoral do Migrante, aqui em Goiânia. Ela tem um posto permanente de acolhida e recebimento de doações lá na rodoviária, no, no Araguaia Shopping. Recebe doações, recebe os imigrantes, faz, faz o, o encaminhamento da sociedade, ajuda a mobilizar recursos, encaminhar emprego, aula de português. É um trabalho fantástico. Ela precisa o tempo todo de ajuda, de doações. E eu tenho certeza. Voluntários. Tradutores. Então, hum. quem se identifica com essa causa, pode procurá-la, que ela vai receber com muito trabalho e amor.
0: Maravilhoso. A minha dica de filme hoje... É um filme muito feminino, lindo, libanês, chama Caramelo. Quem não assistiu, assistam. É uma comédia, acaba sendo uma comédia Delicioso. romântica. A trilha sonora é linda e é o olhar de uma diretora libanesa, ela é muito premiada. Então, fica aí a dica. Depois está lá no nosso Instagram, né? Todas essas dicas. Inclusive, a gente vai dar um jeito de subir também a dissertação da Fran. <risos> Ótimo! Ótima ideia. Link. É. Arroba meia taça. E foi um prazer, meninas. Tintinho, nossa, tintinho. Tintinho que a gente não falou nem que eu vinho. Meia taça. Sempre cabe mais uma dose.